0: Ich bin
1: für Grundrechte, ich verteidige Grundrechte, ich bin für Rechtsstaatlichkeit, ich verteidige Rechtsstaatlichkeit. Und eine der schlimmsten Gefahren für Rechtsstaatlichkeit ist, wenn wir symbolische Gesetzgebung machen. Was meine ich damit? Die Menschen nehmen wahr, wir haben ein Problem mit Kriminalität. Und das Erste, was gemacht wird, wird irgendwelche Gesetze zu verschärfen, obwohl wir nachweisen können, dass das nichts bringt.
0: Glasklar. Der politik der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Wir befinden uns in der Zeit von multiplen Krisen, sagen die einen. Zeit der größeren Umbrüche, sagen die, die optimistisch sind eher. Corona hat unsere liberale Gesellschaft auf die Probe gestellt, sicherlich auch unser Rechtssystem. Ein weiterer großer Staat wie Russland bricht mit der Gemeinschaft. Amerika und China schießen auf die Balance des Anderen. Wir holen systemrelevante Produktions- ins Land zurück, weil wir Angst haben vor Abhängigkeit, vor Erpressung und, und, und. Ein starker, wehrhafter Staat, das ist das, wonach viele rufen in unserem Umfeld. Ein Staat, der die wichtigen Dinge steuert, wie die Energieversorgung. Das sind große Themen, alles Themen für meinen Gast, auf dessen Sicht ich sehr gespannt bin. Ich freue mich heute sehr, bei einem ganz besonderen Gast zu sein. Und zwar bin ich im Justizministerium beim Hausherrn, beim Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Herr Dr. Buschmann ist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Er hat Rechtswissenschaften studiert und in einer ich glaube, das kann man sagen, sehr renommierten Kanzlei gearbeitet, dann hat er sich natürlich auf die Politik konzentriert und wie wir alle wissen in der FDP viele wichtige Ämter inne gehabt. Bereits 2009 bis 2013 war er Mitglied im Deutschen Bundestag und dann wieder nach dem für viele unerwarteten, ich glaube, für manche sensationellen Wiedereinzug der FDP, den er selbst maßgeblich mit zu verantworten hat. Seit 2021 ist er nun Bundesminister der Justiz. Lieber Herr Minister Buschmann, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei Ihnen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Lieber Herr Buschmann, zwei, drei persönliche Fragen zum Einstieg. Ähm, Sie sind ein großer Musikfan. Ich glaube, Sie komponieren auch selbst. Ähm, welches ist die beste Filmmusik aller Zeiten aus Ihrer Sicht?
1: Ja, da muss ich nicht lange nachdenken. Das ist für mich die unsterbliche Musik, die John Williams für, für Star Wars kreiert hat. Und äh, die ist äh, so großartig, so facettenreich, so kreativ. Also das ist, finde ich, der Goldstandard. Was sind so Ihre liebsten Komponisten, John Williams? Ja, also ich mag tatsächlich Filmmusik gerne und wenn man äh, das Genre anspricht, muss man natürlich Hans Zimmer erwähnen, der mhm. mit unglaublich auch technischer Kreativität, äh, ich glaube, das ganze Genre auch, sagen wir mal, nochmal auf eine neue Ebene gehoben hat, aber es gibt auch viele wunderbare andere Komponisten, ich mag gerne elektronische Musik, ich äh, mag vor allen Dingen aber einfach gute kreative Musik, ich bin nicht so an ein Genre gebunden, sondern Sozusagen, wenn man merkt, da hat sich jemand irgendwas überlegt, was irgendwie ein bisschen neu und anders ist, dann finde ich das sofort immer spannend. Mhm.
0: Ähm, Herr Minister, Sie kommen aus Gelsenkirchen Erle. Mhm. Das ist ein Steinwurf vom Schalke Stadion äh, entfernt. Naja, das ist ein ziemlich weiter Stein, aber es ist ein
1: Stück entfernt, äh, sehr nah. Ähm. Also, so fern ist das nicht. Also wir sowohl. Den, den Jubel aus dem alten Parkstadion wie auch aus der Arena kann man, bei, kann man im, im Garten des Häuschens meiner Eltern schon hören. Ähm, ich habe ja selber mein Büro auf der Seite und ähm, also
0: wenn es da mal jubelt, höre ich das auch. Mhm. In der, Im letzten Jahr ist es weniger gewesen leider als, ja, als früher. Das ist ein anderes
1: Thema leider.
0: Aber auch die Konzerte hört man eigentlich sehr gut ähm, immer noch von, von dieser Ecke aus. Was bedeutet für Sie Schalke?
1: Naja gut, Schalke ist einmal das Thema Fußball, aber es ist ja viel mehr. Es ist ja sozusagen verbunden mit dieser Geschichte, dass Leute sich zusammentun. Es gibt die Legende vom Malocha-Club, ne, dass sozusagen nur das Herz das zählt und äh, die Begeisterung für den Sport. Und es ist natürlich auch ein bisschen ein Symbol äh, für Gelsenkirchen. Es ist etwas, woran viele Menschen glauben. Es ist so ein emotionaler Haltpunkt und man merkt es, wenn es im Sport schlecht läuft, ist auch die Stimmung in der Stadt nicht so gut. Und deshalb ist es viel mehr noch als als Fußball, ist so ein bisschen Symbol für die ganze Stadt. Mhm. Ähm, in
0: der Tat ähm, wollte ich auch so ein bisschen darauf hinaus, dass ja die, Sie haben auch in einem Zusammenhang gesagt, dass Sie auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, vielleicht auch die Art und Weise, wie man denkt, also dass, dass alles, was Schalke oder Gelsenkirchen ausmacht, auch ein Stück weit geprägt hat. Wir sitzen jetzt hier in Berlin am Haus Vogtalplatz, ein ganz toller Platz, da habe ich übrigens auch mal eine Zeit lang gearbeitet, finde ich wirklich traumhaft, aber es ist schon anders als Gelsenkirchen, so von der Mentalität her, Fragezeichen, wie viel Ruhrgebiet steckt so in, in, in Berlin oder in der berliner Politik vielleicht?
1: Alles. Schwieriger Vergleich, weil also es gibt ja in Wahrheit nicht den typischen Berliner Charakter, sondern was Berlin interessant macht, ist ja, dass ja jeder Bezirk so ein bisschen seine, seine Eigenheit hat und auch so ein bisschen seine eigene Mentalität. Ja, der Frohnauer und der Neuköllner, die sind auch anders. Und ähm, äh, ich glaube, es gibt hier sogar auch Ecken, wo es sozusagen viel von der Mentalität, wo man nicht so viel auf äußere, also, also nicht so viel auf, sagen wir mal, Beeindruckung von anderen Wert legt, sondern wo man eigentlich sehr offen und unvoreingenommen auf Leute zugeht. Es gibt auch ab und zu diese berühmte Berliner Schnauze, die vielleicht ein bisschen ungehobelter äh, noch ist, als das, wie man im Ruhrgebiet miteinander umgeht, aber wo man schon irgendwie versucht, direkt auf den Punkt zu kommen. Aber ich finde, man soll gar nicht versuchen, die Dinge... Irgendwie krampfhaft zu vergleichen. Was mir wichtig ist, ist, dass Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet sich eigentlich nicht verstecken muss, wenn man mal anfangen würde, über die eigenen Kirchtumsgrenzen hinwegzudenken, wenn man die Region als Ganzes denkt, wenn man sich anschaut, wie viel Theater es dort gibt, wie viele Universitäten es dort gibt, wie groß die Zahl der Einwohner ist dann äh, muss man, glaube ich, ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man sich äh, zwar mit anderen Städten vergleicht, nicht indem man sie versucht zu kopieren, sondern indem man sagt, wir spielen einfach in der Liga der großen Metropolen mit. Mhm.
0: Ich habe das in einem anderen Podcast mal äh, verfolgt. Da haben Sie mal, also direkt gar nicht in, in Städten gedacht, sondern im Ruhrgebiet. Sie haben gesagt, der Benchmark für Gelsenkirchen ist eben nicht Oberhausen, sondern der ist eben eigentlich fürs Ruhrgebiet anzulegen. Und da ist der Benchmark Paris und
1: Berlin. Und ja, London. Ich, ja, wa warum? Weil man natürlich, wenn man in einer Situation sich befindet, wo ich glaube keiner sagt, ist alles gut so, wie es ist, muss man eine Ambition entwickeln. Und dann darf man nicht äh, sozusagen sich selber klein denken, sondern man muss auch ein bisschen groß denken. Ähm, das habe ich ja sozusagen, Sie hatten ja im Eingang erwähnt, meine Partei war auch mal in einer ganz furchtbaren Situation, und dann haben wir auch nicht in der Kategorie gedacht, ach, in zwei langen Tagen sitzen wir schön, sondern natürlich war unser Anspruch der, obwohl den alle damals für verrückt hielten, weil es dafür kein Beispiel gab, wir sind einmal rausgeflogen, sondern wir kehren natürlich wieder in den Bundestag zurück, jetzt regieren wir ja sogar mit. Mhm. Und ich glaube, das gilt für fast alles. Das gilt für eine unternehmerische Restrukturierung Das gilt aber auch, wenn eine Region, äh, sagen wir mal, äh, sich aufmachen will, dann muss man sich auch ehrgeizige Ziele setzen. Und das sind keine verrückten Ziele, weil von der Einwohnerzahl her von der Erstreckung der Fläche, von dem, was es an Interessanten in der Region gibt. Das ist anders natürlich als diese anderen Weltmetropolen, aber warum soll man sich kleiner machen, sondern man muss sich eben überlegen, wie man die Stärken so herauskehrt, dass man äh, eben am Ruhrgebiet international nicht vorbei kann, wenn man von den großen Metropolen spricht. ist ja auch nicht so, dass in Paris oder London oder in Berlin jede Ecke schön wäre. Mhm, also alle sagen Tat. immer Berlin, äh, arm aber sexy oder wir sehen dann Berlin zu den Silvesterunruhen. Das, das zeigt, dass alle ja. großen Metropolen auch ihre Schattenseiten haben. Aber wir müssen uns eben sozusagen auch auf die Stärken konzentrieren, die wir im Ruhrgebiet haben und da, da gibt es eine ganze Menge
0: wo sie jetzt die die Unruhen ähm, ansprechen. Also man könnte ja böse sein und und sagen, äh, zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet gibt es schon mal die eine Parallele, das ist die clan
1: Ja, und das kann man auch gar nicht abstreiten. Das ist ein Phänomen, das man nicht wegdiskutieren kann. Mich hat ein bisschen geärgert, als wir wir hatten ja in Nordrhein-Westfalen also ein Regierungswechsel, aber das, das erste, wovon ich gehört habe, dass man Klankriminalität nicht mehr Klankriminalität nennen darf. Also ich glaube nicht an diese Sprachphilosophie, die die These vertritt, wenn man die, wenn man den Problem ihren Namen nimmt, dann gehen die Probleme mhm. weg, sondern die Namen sind da, weil es die Probleme gibt. Und deshalb müssen wir solche Themen wie Klankriminalität angehen, äh, aber, äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn wir uns die Zahl an Universitäten, an Hochschulen, an, an, äh, an, an wissenschaftlichen Einrichtungen, an Kultureinrichtungen anschauen, wenn man sich jetzt ansieht, welche Kreativität in der neuen Gründerszene auch in Gelsenkirchen war, mhm. auch wenn man das nicht traditionell damit verbindet, aber was es sozusagen äh, auch, auch gibt rund um die Bochumer Straße, was da jetzt langsam anfängt, sich zu etablieren, dann finde ich, muss man mehr darüber reden, dann findet das nämlich erstens mehr Nachahmer und zweitens, ist der Mensch ja als Wesen begeisterungsfähig, ja, wir können uns gegenseitig motivieren, wir sind offen für gute Ideen, aber dafür müssen sie eben auch ausgesprochen und entwickelt werden. Wenn wir aber keine guten Ideen und keine Ambitionen artikulieren, dann gibt es auch nichts, woran wir uns orientieren können.
0: Es ist natürlich, die wenn wir jetzt ich wollte gerade fragen, gibt es politische oder juristische Lösungen um diesem Thema Kriminalität Herr zu werden. Jetzt haben sie aber natürlich auf der anderen Seite eigentlich, so wie ich sie verstehe, auch immer, ähm, so, so natürlich eine, eine gewisse Antipodenrolle zu dem klassischen innenpolitischen Polizeistaat. Also ist natürlich ein juristischer Bereich, ist völlig mhm. klar. Aber sie haben sicher auch auf die Fahne geschrieben, äh, Freiheitsrechte äh, zu bewahren und Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Und das gerade so als aus ihrer Rolle, gerade in Corona-Zeiten, ähm, als bewusster Gegenspieler zu Karl Lauterbach auch ein Stück weit äh, ja. zu definieren, wenn ich das so zuspitzen darf.
1: Naja, nun hat Karl Lauterbach äh, keine klaren Kriminellen verfolgt, aber ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil man da, glaube ich, mal ein Missverständnis aufklären kann. Ich ja. bin für Grundrechte. Ich verteidige Grundrechte. Ich bin für Rechtsstaatlichkeit. Ich verteidige Rechtsstaatlichkeit. Und eine der schlimmsten Gefahren für Rechtsstaatlichkeit ist, wenn wir symbolische Gesetzgebung machen. Was meine ich damit? die Menschen nehmen wahr, wir haben ein Problem mit Kriminalität und das Erste, was gemacht wird, wird irgendwelche Gesetze zu verschärfen, obwohl wir nachweisen können, dass das nichts bringt. Warum tut man das? Um zu beweisen, man würde ja irgendwas tun und vor allen Dingen, weil Gesetze verschärfen, auch zulasten der Freiheit von Menschen, äh, nichts kostet. Mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland an den allermeisten Stellen keinen Mangel an, an Eingriffsgrundlagen oder so haben, sondern dass wir als Staat schlichtweg nicht gut genug organisiert sind. Ich bringe Ihnen ein mhm. Beispiel. Mhm. Wir hatten jetzt neulich diesen wirklich entsetzlichen Fall in Brockstedt, da, hat, ähm, äh, da sind Menschen zu Tode gekommen, Menschen sind verletzt worden und äh, es handelte sich um einen Ausländer, dessen Aufenthaltsstatus in Deutschland eigentlich schon hätte beendet werden sollen. Wenn solche Dinge stattfinden muss man den anhören, das ist auch richtig so, wenn man jemanden aus dem Land werfen möchte, dann muss man einmal vorher fragen, was hast du dazu zu sagen, hast du irgendwas vorzutragen, was dagegen spricht und diese Anhörung ist gescheitert weil die Ausländerbehörden diesen Menschen in seiner Wohnung nicht angetroffen haben. Warum? Weil er sich in Untersuchungshaft woanders befand. Und dass sozusagen dieser Informationsaustausch nicht funktioniert, für den es Rechtsgrundlagen gibt, da muss man mhm. nichts verschärfen. Mhm. Das muss man sich doch fragen. Oder warum unsere rechtsstaatlichen Kapazitäten, die wir haben, nicht in der Lage sind, mit dem Personal, mit den Sachmitteln sozusagen diese Aufgaben effektiver zu erledigen. Ähm, das ist etwas, was mich umtreibt. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen nicht neue Gesetze oder tolle neue Strategiepapiere brauchen ich habe nichts gegen Strategiepapiere, ich schreibe gerne selber welche, nur an ganz vielen Stellen scheitert es am Doing. Zum Beispiel auch, weil dieser Staat noch wahnsinnig papiergetrieben ist, wahnsinnig undigital ist, weil viele Dinge, die man wahrscheinlich mit einem Algorithmus aus drei Codezeilen erledigen könnte, wenn man die Strukturen digitalisiert hätte, müssen heute Menschen machen, immer noch mit Aktenwagen an den Gerichten, belagern die sogenannten Gürteltiere noch die Geschäftsstellen, das sind die Papierakten, die so dick sind, dass man einen Stoffgürtel drum rumziehen muss. Ich ich finde, wenn wir unseren Staat besser organisieren, wenn wir ihn schlagkräftiger aufstellen, wenn wir ihn stärker digitalisieren, dann könnten wir die Gesetze, die wir haben, sehr viel besser durchsetzen. Und das würde, glaube ich, sehr viel Debattendruck von diesen, von diesen symbolischen Maßnahmen. Wir verschärfen jetzt einfach mal ein Gesetz, nur ein Gesetz zu verschärfen, um zu sagen, dass man irgendwas gemacht hat, um irgendwie die öffentliche Meinung zu befriedigen. Ich glaube, die öffentliche Meinung würde man besser befriedigen, wenn man tatsächlich in der Performance in der Anwendung und Durchsetzung unserer Gesetze erfolgreicher wäre. Mhm. Glaube ich
0: auch. Also persönlich, es ähm, ist, ist ein bisschen Vollzugsdefizit in ja, vielen Bereichen, wie man. Ja, um
1: absolut. Und ich, ich schließe gar nicht aus, wenn man jetzt feststellt, wir haben neue Phänomene, beispielsweise in Gelsenkirchen äh, muss man auch nicht drum rumreden Wir haben sehr viel Armutsmigration aus Südosteuropa, wir haben viele Schrottimmobilien, das sind, ist eine ganz schwierige Kombination. Wir haben uns im Koalitionsvertrag beispielsweise darauf geeinigt, dass wir leichter identifizieren können müssen. Wir sind eigentlich Leute, die solche Immobilien betreiben, dass mhm. wir uns überlegen müssen, wie sieht's es da mit dem Geldwäschethema aus und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand eine echte Lücke oder ein Neues Problem oder Phänomen äh, identifiziert, dass wir uns dann überlegen, brauchen wir dafür neues rechtliches Instrumentarium. Nur meistens äh, ist dieses, ähm, sind diese Debatten, da geht es ja gar nicht um wirklich neue Erkenntnisse, sondern man sagt einfach nur schneller, höher, weiter weil man äh, irgendwie beweisen will, dass man irgendwas tut. Aber irgendwas tun bringt halt nichts, sondern wir müssen, wir müssen die Probleme wirklich anpacken. Zum Beispiel für mehr Razzien gegen Klankriminelle brauchen wir keine neuen Gesetze. Das hat die alte schwarz-gelbe Landesregierung mhm. regelmäßig gemacht. Und ja. ich habe in Gelsenkirchen von den Lehrern, insbesondere auch den Grundschullehrern, von den Gastronomen gehört, wenn es solche Phasen gibt mit mehr Polizeipräsenz, Prä mit, mit, äh, wo diese Razzien durchgeführt würden, wurde das verhalten, von Menschen, die sich sonst sehr aggressiv gebärdet haben aus diesem Milieu, ist sehr viel äh, defensiver und zurückhaltender. Das zeigt, es gibt Instrumente, die etwas bewirken und die vernünftig anzuwenden ähm, ist ist das Mittel der ersten Wahl aber das kostet natürlich dann Geld das kostet Ressourcen wenn wenn die Polizisten Überstunden machen müssen ja wieder aufgebaut werden man stellt vielleicht fest dass man mehr von ihnen einstellen müsste das scheut einen Teil des politischen Spektrums weil das eben Geld kostet Gesetze verschärfen kostet kein Geld es kostet nur die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger aber das ist schief das darf so nicht sein
0: ist denn die äh, Sie haben mit der Digitalisierung angefangen als Lösung und dann für mich am anderen Ende ein Stück weit dann auch die oft die Diskussion beschrieben, die dann da heißt, man bräuchte mehr Polizei, also muss mehr, mehr Personen einstellen. Ähm, muss ja nicht beides getan werden. Also die Digitalisierung frage ich mich in der Tat manchmal so ein bisschen, warum dauert das so lange eigentlich? Glauben Sie, dass das... Ähm damit zu tun hat, dass das bestimmte Behörden auch gar nicht so richtig wollen? Also dass man dadurch einen Kontrollverlust irgendwie hinnehmen muss und man blockiert? Oder glauben Sie, dass Datenschutz die Schwierigkeit ist oder sind
1: das technische Themen? Ja, also ich kenne ja diesen Einwand mit dem Datenschutz. Das ist ganz, ganz häufig. Ich will gar nicht ausschließen, dass es mal hier oder da ein, 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 ein Thema gibt, wo man ran muss. Aber es ist in 98 Prozent der Fälle, ist meine Erfahrung, eine Schutzbehauptung. Leute verstecken sich hinter dem Argument, weil sie nichts ändern wollen. Und dass man Änderungen vornehmen kann, das versuche ich persönlich immer wieder zu beweisen. Ich habe zum Beispiel, als wir in, die, in den Deutschen Bundestag zurückgekehrt sind, war ich ja Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und wir haben ab Woche 3 unserer Existenz mehr oder weniger voll digital gearbeitet. Wir haben sozusagen eine Internetstruktur aufgebaut, wo wir jeden Arbeitsprozess, den es in so einer Fraktion gibt, digital abgebildet haben beziehungsweise in der Beta-Version erstmal vorläufig abgebildet haben und dann ein Jahr später waren die Dinge alle so ausgereift, dass niemand mehr, auch die erfahreneren und älteren Kollegen, zum Papier zurückkehren wollte, weil es so unfassbar viele Vorteile hat. Das muss man erstmal hinbekommen. Ich habe als Bundesminister gesehen, dass da, wo ich selber alleine Entscheidungen treffen kann, es sehr schnell gehen kann. Mein Bundesministerium ist innerhalb eines Jahres voll umgestellt worden auf die E-Akte. Wir führen den elektronischen Workflow an und... Bei den äh, Bundesjustizbehörden und bei den Bundesgerichten werden wir Ende dieses Jahres auch durch sein. Aber es gibt immer dann Probleme, wenn ich an die sogenannten Schnittstellen komme. Mhm. Also, wenn man sozusagen mit vielen anderen sich einigen äh, muss, wenn es zu viele Veto-Player in einem Prozess gibt, äh, dann kommt man äh, auf, dann stößt man immer wieder äh, auf, auf Hindernisse. Und manchmal schwarze Peterspiele. manchmal ist es auch schwierig in unserem föderalen Staatsaufbau. Und was ich glaube, was wir auch noch häufig übersehen, ist, dass wenn der Staat auf Einkaufstour geht und das sehr zentral macht, dann hat er ein Vergaberecht, für das es gute Gründe gibt, das ihn aber häufig zwingt, am Beginn eines jahrelangen Prozesses eine Technologie präzise zu umschreiben, von der man weiß, dass sie am Ende des Vergabeprozesses schon überholt sein wird. Und all diese Dinge, ich will jetzt Probleme nicht nur beschreiben, die bringen nicht dazu, dass wir wegkommen müssen von diesen großvolumigen, riesigen Vergabe- und Einkaufsstrukturen, mhm. sondern dass wir die Kraft haben müssten, in unserem Föderalismus einmal IT-Standards zu definieren, so wie für die Existenz des Internets irgendwann mal ein HTML-Protokoll definiert wurde. Und äh, dass dann jedes Unternehmen, ob klein oder groß, auf diesem Standard hin entwickeln kann und wir dann auch dezentral. Anwendung einkaufen können, wo es dann egal ist, ob ein Amtsgericht in Norddeutschland ein Produkt einkauft, ein kleines, das vielleicht auch selber machen kann, das dann aber trotzdem kompatibel ist mit der Technologie, die man in Bayern oder irgendwo in Thüringen einsetzen würde. So ein bisschen wie beim Mobilfunkmarkt. Ne? Da hat man auch mal Standards definiert und heute kann ein Apple-Handy mit einem Android-Handy kommunizieren, man kann die, die, die SIM-Karte von einem Gerät ins andere stecken und das funktioniert trotzdem alle. Und, und ähm, das, glaube ich, ist eine schwierige Aufgabe, die darf man sich nicht allzu klein vorstellen, aber das müssen wir machen, um aus diesen Beschaffungsstrukturen bei der Digitalisierung rauszukommen. Die sind zu langsam, die sind zu träge und die führen zu zu vielen veto Playern ähm, und auch dazu, dass viele sich entmachtet fühlen, also das ist auch ein Hemmnis bei der Digitalisierung, ja. ne? man, man macht diese Beschaffung zentral in großen Entwicklungsverbünden, da entscheiden dann irgendwelche Haushaltsausschüsse drüber und der Amtsgerichtsdirektor, der einfach irgendwie eine bestimmte Anwendung haben will, der ist dann so ein bisschen zur Passivität verurteilt, kriegt dann irgendwas vorgesetzt, wo er sagt, naja, aber das ist auch nicht so richtig das, was ich will, das wirkt auch frustrierend, wir müssen... Wenn wir diese Standards definieren würden, wenn wir in eine dezentralere Beschaffung gehen könnten und man IT-Anwendungen in der öffentlichen Hand einkaufen könnte, wie, ich sage mal, ein Stapel Papier, mhm. dann würden wir ein wahnsinniges Tempo aufnehmen können, glaube ich. Ich bin fest von überzeugt, aber ähm, dafür werbe ich politisch. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich genug Freunde dafür gefunden habe. Also ich
0: habe das äh, gelesen und finde das sehr beeindruckend, dass ähm, dass Sie das erste vollständig digitale Ministerium geschaffen haben. Ich hätte jetzt, äh, ich bin ja selber Jurist, ich hätte aus meiner eigenen Erfahrung gesagt, das Justizministerium ist das letzte Ministerium, was irgendwann äh, digital wird. Aber es scheint ja zu gehen. Also selbst wenn man sich viel mit inhaltlichen Sachverhalten befasst. Ähm, jetzt lassen Sie uns mal vielleicht über das große Thema Freiheit sprechen. Sie haben mir gerade so ein bisschen ein Stichwort gegeben dazu. Sie haben gesagt, äh, dort, wo man selber alleine entscheidet, geht es relativ schnell, und dort, wo man sich mit anderen abstimmen muss, wird es schwierig äh, und kriegt man es zum Teil nicht hin. Ähm, spricht ja dafür, dass man ähm, also spreche dann dafür, dass man Macht und Entscheidungsgewalt ein Stück weit ähm, nach oben delegiert und vereinheitlicht. Ähm, jetzt haben Darf Sie das. Ich, die Sie ich <lacht> ja, glaube, klar, es ist gern.
1: genau umgekehrt, was ich gesagt habe. Also, ich sag mal, wir leben ja in einer Demokratie. Ja. Ne? Also, je mehr Sachverhalte wir zu politischen Sachverhalten erklären und jeder da mitreden muss, desto schwieriger wird es. Aber wenn wir bestimmte Bereiche definieren wo der Einzelne einfach für sich selber entscheiden kann, wird er da schnell in der Lage sein. Mhm. Also ich glaube, eine Gesellschaft, die individualistischer okay. ist, die Schonräume des Grundrechtsschutzes bietet, die kann sehr schnell sehr viele Dinge äh, angehen. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Sie haben
0: ähm, ähm, bei, einer, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, als ich sie gehört habe, einen sehr beeindruckenden, Impuls gehalten, wo Sie im Grunde auf die Corona-Zeit rekurriert haben und ähm, gesagt haben, es hat sich jetzt ja rausgestellt, ähm, welches System am Ende das Funktionsfähigere ist. Also man hört ja doch sehr oft im Moment gerade diesen, äh, diesen, ähm, wenn man die These, dass der Staat doch stärker eingreifen muss und dass er ähm, stärker die, die Zügel in der Hand halten muss. Äh, jetzt haben Sie dort gesagt, im Grunde hat sich gerade in so einer großen Krise, wie es Corona ja gewesen ist, gezeigt, dass die Systeme, die freiheitlich organisiert sind, besser
1: organisiert sind. Ja, das ist tatsächlich meine Überzeugung und ich will das noch mal kurz ausführen, weil mich das schon seit vielen Jahren ärgert, dass es so einen Trend gab, zu glauben, dass jetzt das System der Zukunft, das sei irgendwie China, weil da ein starker Mann oder eine starke Frau durchregieren kann und dann kommen ein paar Wissenschaftler, die beraten die und die machen dann das objektiv Richtige. Wir wissen ja, dass niemand die Zukunft vorhersehen kann und dass niemand die Kreativität, die in Menschen steckt, prognostizieren kann und dass, und dass freie Gesellschaften, in denen man auch unterschiedliche Lösungsstränge verfolgen kann, dann häufig auch bessere Lösungen die im Wettbewerb miteinander sich miteinander messen müssen, dann im Ergebnis bessere Lösungen hervorgeht. Und das hat man bei Corona gesehen. Da haben ja am Anfang viele gesagt, Mensch, die Chinesen mit diesen autoritären Befugnissen, die ja ihre Menschen wie Schachfiguren hin und her geschoben haben, in ihren eigenen Wohnungen eingesperrt haben. Mit den Drohnen auf der Straße verfolgt. Ja, absolut. Also wer, wenn nicht die, müssten doch dieses Problem in den Griff bekommen. Tatsache ist, wir haben das Thema eigentlich schon so gut wie hinter uns. Jedenfalls, ist Corona hier eben mittlerweile eher so was wie ein allgemeines Lebensrisiko? Und äh, wir kommen damit gut zurecht, Gott sei Dank. Wir haben Impfstoffe, wir haben Medikamente dagegen, wir haben das Thema eigentlich fast schon durch, während die Chinesen noch mittendrin stecken. Und ich finde, das gilt nicht nur äh, für Corona, sondern äh, freiheitliche Gesellschaften äh, sind in der Lage, schneller, bessere. Lösung zu gehen. Am Anfang diskutieren wir ein bisschen länger, aber auf mittlere und lange Strecke, glaube ich, sind wir erfolgreicher. Und ich will es noch ein Stück weit zuspitzen, in den Phasen, wo wir unter dem Einfluss sehr weit verbreiteter Ängste, die ich niemandem vorwerfe, niemand kann etwas dafür, dass er oder sie Angst hat, aber unter dem Einfluss großer Angst haben wir ja zum Teil auch für unsere Verhältnisse zu drakonischen Maßnahmen gegriffen. Und mittlerweile diejenigen, die diese Maßnahmen sehr stark verteidigt haben, haben ja mittlerweile auch eingestanden, dass sie Fehler waren. Also beispielsweise, als wir irgendwann anfingen, den Menschen ähm äh, vorzuschreiben, dass sie im Freien äh, Masken tragen müssen. Das ist ja schon sehr früh von Wissenschaftlern kritisiert worden, politisch auch von uns. Und mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, einschließlich meines, meines äh, Kollegen Gesundheitsministers, der sagt, im Nachhinein muss man sagen, das war eigentlich verrückt. Was Weil, ich super finde übrigens. Aber äh, dass ja, ein Politiker absolut. mal öffentlich einen absolut. Fehler zugibt, fand ich beachtlich. Absolut, ich will Ihnen auch gar nicht dafür, das dient jetzt nicht dem Vorführen, Nein, ich, ich, wollte nur, ich wollte nur einmal sagen, dass mhm. da, wo wir glaubten, uns so ein bisschen in die Richtung immer schneller, immer schärfer, immer zentraler bewegen zu müssen, stellen wir fest, dass da eben dann auch häufig Fehler stattfinden, was ich keinem Menschen vorwerfe, weil Fehler zu machen ist menschlich, aber deswegen bin ich der Überzeugung, wir müssen ein bisschen mehr Respekt vor der Frage und der Eigenverantwortung mhm. der Menschen haben, weil ab, ab einer bestimmten äh, äh, Fehlerintensität äh, ist dann auch irgendwann unzumutbar wird. Das ist das, was ich sagen wollte und was mich eben wahnsinnig optimistisch macht, dass unter Bedingungen von Freiheit, von Meinungsfreiheit, von freier Presse, auch von Demokratie, wir vielleicht immer am Anfang ein bisschen langsamer aus den Startblöcken kommen, aber dann auf der mittleren und der langen Strecke äh, den längeren Atem haben und auch zu den besseren Ergebnissen kommen. Das, finde ich, haben die großen Krisen schon gezeigt.
0: Mhm. In der Energiekrise auch. Also das, was jetzt ähm, ist das große Thema, was uns alle beschäftigt, ähm, Russlandkrieg in der Ukraine, Energiepreise sind durch die Decke gegangen zum Teil. Ähm, ist da auch die freiheitliche Lösung die beste? Ich meine, wir haben gerade die mit den Preisbremsen einen sehr starken staatlichen mhm. Eingriff. Eingenommen, richtig? Oder falsch?
1: Ja, das, das ist so. Aber auch da muss man ja im Ergebnis festhalten, auf der anderen Seite stand oder steht ein autoritärer Staat, der das Völkerrecht bricht, der Energie als Waffe einsetzt. Das sind ja keine Marktprozesse, die dazu geführt ja. haben, sondern ah. das ist die politische Entscheidung von Wladimir Putin gewesen. Erstens, ich überfalle meine Nachbarn und zweitens, ich drehe den Deutschen das Gas ab. Das muss man ja immer wieder auch betonen. Das ist ja nicht unser Embargo gewesen, sondern der hat das entschieden. Und dass man in einer solchen Situation mit einer, mit äh, sozusagen einer solchen Herausforderung klarkommt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wenn man sich mal an Mitte letzten Jahres erinnert, wie groß die Sorgen waren, es war von der Kernschmelze der deutschen Industrie die Rede, es war von einem Wutwinter die Rede ist. Menschen hatten die Angst, nochmal, die ich niemandem vorwerfe, niemandem darf man seine Angst vorwerfen, Menschen hatten Angst, dass sie in kalten Wohnungen im Winter sitzen und sich keiner mehr Heizung oder Strom leisten kann. Und wir haben es als Demokratie, als freiheitliche Gesellschaft geschafft, da durchzukommen, indem wir in der Tat Dinge getan haben, auf eine politische Entscheidung gegen den Markt haben wir reagiert mit anderen politischen Entscheidungen und kommen jetzt aber Stück für Stück wieder in marktlichere Situationen zurück, weil Märkte sich ein Stück weit beruhigen, weil wir andere Quellen erschlossen haben, weil wir auch beispielsweise die LNG-Terminals in Für, für deutsche Verhältnisse in Lichtgeschwindigkeit aufgebaut haben, weil wir darauf reagiert haben und sozusagen jetzt andere Energiequellen erschließen wollen. Und das ist eine fantastische Leistung einer freien Gesellschaft, auf eine solche Bedrohung, auf die Entscheidung eines autoritären Staates. Ich nutze jetzt meine Energiequellen als Waffe gegen euch, da nicht in die Knie zu gehen, sondern dem die Stirn zu bieten, sich nicht in die Ecke drängen zu lassen, sondern in der Lage zu sein, die Gesellschaft zusammenzuhalten, wirtschaftliche Leistungskraft zu erhalten und eben neue Quellen von, von Energien aufzutun. Das finde ich ist etwas, da muss sich eine freie Gesellschaft nicht für verstecken.
0: Also ich kann aus der, aus der Branche, und auch aus Gelsenwasser-Sicht
1: bestätigen, dass wir uns sehr
0: große Gedanken gemacht haben und dass wir seit einigen Wochen nicht mehr die Sorge haben, dass wir ähm, tatsächlich eine, eine Versorgungskrise kriegen, dass wir da eine Knappheit haben, hat sicherlich auch ein bisschen mit dem warmen Winter zu tun, muss man offen ja. gestanden sagen. Aber es ist, glaube ich, auch sehr gut politisch gesteuert werden ja, geworden, was das betrifft. Bei dem Punkt, ähm, dass wir wieder in, in marktlichere Strukturen gerade geraten, da müsste ich allerdings mal einhaken gerade. Ich meine, wir haben den, den größten Gasimporteur mit Uniper haben wir verstaatlicht ja. komplett. Wir haben die Tochter von Gazprom verstaatlicht und ähm, wir diskutieren jetzt gerade innerhalb der Regierung, ähm, wenn ich das richtig verstehe, eine Netzgesellschaft zu schaffen auf übergeordneter Ebene, was auch ein einmaliger Vorgang wäre. Wir sind so ein bisschen in Richtung staatliche Energieversorgung unterwegs, habe ich den Eindruck. Das kann Ihnen ja nicht Gefallen.
1: Also das darf natürlich kein Dauerzustand sein. Sie haben diese beiden Verstaatlichungen angesprochen. Das waren ja Krisenreaktionen einfach, weil diese Gesellschaften drohten, mehr oder weniger über Nacht zusammenzubrechen. Und dann die Frage war, können wir es eigentlich gewährleisten, dass dann ad hoc sozusagen die Versorgungsstrukturen erhalten bleiben? Und weil diese Frage mit großen Unbekannten versehen war, haben wir uns in einer Phase großer Verunsicherung dafür entschieden, jetzt einfach zu stabilisieren. Aber natürlich müssen wir eine Perspektive schaffen, sozusagen da wieder rauszukommen. Ich will da jetzt bin bin ja selber jetzt bin nicht der Wirtschaftsminister, bin nicht der Energieminister und ich werde jetzt einen Teufel tun, irgendwie Fahrpläne aufzuzeigen, aber dass wir aus der Wirtschaftsgeschichte lernen, dass es dauerhaft nie gut ist, dass der Staat große Unternehmen betreibt. Also das ist weder für das Unternehmen gut, noch ist es für die Kunden gut, noch ist es für einen Steuerzahler gut, weil der das dann meistens sehr lange sehr aufwendig bezuschussen muss. Das haben wir ja an vielen Stellen gesehen, auch im, im Versorgungsbereich. Die Versorgung mit Telekommunikationsleistung beispielsweise war viele Jahrzehnte in Deutschland in staatlicher Hand, als das privatisiert wurde, hatten viele die Sorge, dass es schlechter wird. Tatsache ist, die Dinge sind günstiger geworden, mhm. die Auswahl wurde besser, die Produkte wurden besser. Und ähm, natürlich, deshalb muss die mittel- bis langfristige Perspektive sein, dass äh, etwas, was nicht hoheitlich ist, sozusagen besser wieder in die Hände äh, von Markt und Wettbewerb gelegt werden äh, sollte. Und wie da der beste Weg dahin ist, darüber kann man diskutieren. Aber das ist meine persönliche Überzeugung, dass das Mittel bis langfristig äh, zu besseren Ergebnissen führt, als wenn der Staat selber versucht, riesige Betriebe äh, äh, sozusagen zu führen. Ähm, das, da gibt es, wie ich finde, wenig Beispiele für, dass das auf Dauer gut gelingt.
0: Ist sicherlich eine absolute Sondersituation, die da entstanden ist. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dahinter gesteckt hat. Sie haben ein großes Projekt zu dem ich Sie noch befragen wollte, Infrastrukturausbau oder die Planungsbeschleunigung, das umgangssprachlich so genannt wird, dieses Paket, für das Sie sich sehr eingesetzt haben auch, was jetzt durch ist oder nahezu durch ist, wenn ich es richtig sehe. Was ist der Hintergrund gewesen, warum Sie das auf die Straße gesetzt haben? Es ist ja auch ein Stück weit eine staatliche Steuerung, die da ja. eingreift.
1: Ja, wir haben uns ja übrigens schon bevor wir in eine krisenartige Situation durch den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Energiemärkte gelangt sind, als Koalition ja vorgenommen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren von ihren Dauern her zu halbieren, also sozusagen, mhm. sozusagen doppeltes Tempo an den Tag zu legen, weil wir schon vor dieser krisenartigen Zuspitzung festgestellt haben, dass viele Dinge einfach zu lange dauern. Also in der Energiewende gibt es das berühmte Beispiel, wenn man sieben Jahre braucht, um, um ein, ein Windrad äh, zu beantragen, zu planen, zu genehmigen und dann aufzustellen, ist das einfach zu lange. Und das gilt für sozusagen die gesamte Energieinfrastruktur. Es gilt aber auch für äh, Themen darüber hinaus, zum Beispiel beim Straßen- und beim Brückenbau. Wir wissen, aus Nordrhein-Westfalen haben wir ja den Zustand, dass da auf der Sauerlandlinie eine wirklich zentrale Brücke jetzt abgerissen werden muss. Und das führt dazu, dass da eine ganze Region äh, abgeschnitten ist, die Leute stundenlang Umwege machen würden mit furchtbaren Folgen für die Menschen, die da leben, auch für die Unternehmen, die da arbeiten. Wir ja. stellen also fest... Ja, unsere Infrastruktur ist nicht in einem guten Zustand und uns ist unsere Pflicht, finde ich, als Politik, einfach so schnell wie möglich dafür zu sorgen, unsere Infrastruktur zu ertüchtigen und in einen Zustand zu bringen, dass sie, dass diese Infrastruktur die Aufgaben erfüllen kann, die sie in einer modernen Volkswirtschaft hat. Und das war zu lange, wie das in der Vergangenheit lief, das muss schneller werden. So Was jetzt dieses Paket angeht, das ist ja sozusagen nicht das eine große Paket. Ich habe mich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass wir nicht der Illusion, nachgehen, man könnte jetzt mit einem großen Handstreich das ändern, weil solche riesen Mega-Reformgesetze, die klingen immer ganz gut, die kommen aber nie, weil eben, ich sagte vorhin bei der Digitalisierung schon, wenn es zu viele Vetospieler gibt, dann sagt immer irgendwie einer nein. Deshalb habe ich zum Beispiel gesagt, ich kann einen Beitrag leisten, für den ich zuständig bin, durch eine Reform der Verwaltungsgerichtsordnung, weil diese Planungsverfahren irgendwann meistens auch immer bei Gericht landen. Und diese VWGO-Reform haben wir konzipiert und die ist mittlerweile durch den Bundestag und äh, da bin ich sehr froh drüber. Das ist ein Beitrag. Was jetzt noch folgen muss, äh, wofür wo wir viel äh, sozusagen Tempo gewinnen, ist das sogenannte materielle Planungsrecht. Das wird insbesondere im Umweltministerium und im Verkehrsministerium gemacht. Da sind wir in den letzten Zügen. Und wir haben auch schon einiges Punktuelle hinbekommen. Wir haben halt zum Beispiel für, für die Windenergie haben wir schon bestimmte Erleichterungen gemacht. Und wir haben das berühmte Thema LNG sind wir angegangen, wo wir mhm. eben für diese ganz wichtigen Projekte eben bestimmte punktuelle Erleichterungen gemacht haben. Nur wie gesagt, mein Anliegen ist, wir können jetzt nicht immer punktuell reingehen und als Gesetz Gesetzgeber für ein ja. bestimmtes Projekt das im Einzelnen machen, das wird nicht funktionieren, so kriegen wir dieses neue Tempo nicht hin, sondern wenn wir LNG-Tempo zur neuen Richtgeschwindigkeit machen wollen, brauchen wir systematisch gemachte Gesetze, die systematisch in allen Infrastrukturbereichen den Planungsgenehmigungs- und dann auch den Klageweg äh, so verkürzen, äh, dass wir Rechtsschutz bieten, aber eben schneller und dass das geht, zeigen uns ja andere Länder
0: wo sie immer, ähm, den Widerstand ähm, zumindest einer Umweltgruppe sicher haben können, weil die gestern schon wieder veröffentlicht hat, dass sie gegen, ähm, gegen einen zweiten Terminal, der oben gebaut wird, alles tun werden, um ihn zu verhindern, deutsche Umwelthilfe. Äh, das heißt, sie, sie müssen natürlich Trade-offs machen. Also sie, sie haben da die Fu von ihnen eben zitierten Gegner, die nicht einverstanden sind mit dem Projekt. Da müssen sie sich dann im Grunde
1: juristisch durchsetzen am Ende. Das stimmt, aber ich meine, wir leben in einer freien Gesellschaft. Jeder hat das Recht, seine Meinung kundzutun. Also ich würde immer sagen, ich bin nicht der Meinung des BUND oder des NABU, aber natürlich müssen die das vortragen können und dürfen auch alle Instrumentarien der Rechtsordnung, die ihnen zustehen, auch nutzen. Das muss natürlich sein, aber ich muss das trotzdem nicht für richtig halten. Und ich glaube, wenn wir doch sehen, dass wir ein Ziel verfolgen, dass diese Organisation eigentlich teilen müssten und jedenfalls mit dem Mund rhetorisch auch teilen, dass wir bei der Dekarbonisierung schneller vorankommen wollen, dass wir den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen wollen, dann muss man natürlich auch die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Und wenn wir die, De wenn wir und die deutsche Industrie dekarbonisieren wollen, dann brauchen wir Pipelines für Wasserstoff, für Ammoniak. Und das geht nicht anders. Muss so sein. Also müssen wir da schneller werden. Und wenn wir beispielsweise unser äh, unser Energienetz, unser Stromnetz so ertüchtigen wollen, dass wir mit erneuerbaren Energien, die nun mal anders Strom liefern, dezentraler, auch an, mit größeren Schwankungen die Strommengen liefern, dann müssen wir das umbauen. Und man kann nicht einerseits sagen, wir wollen dekarbonisieren und mehr regenerative Energien, aber andererseits sagen, wir sind äh, dagegen, dass wir bestimmte Infrastrukturprojekte machen. Und das Thema Gas, das haben die Umweltverbände in der Vergangenheit immer anerkannt. Das Thema Gas, das wir ja jetzt über die LNG-Terminals holen, hat dabei immer eine wichtige Rolle gespielt. Und äh, es ist sogar so gewesen, dass in der Vergangenheit die Umweltorganisation gesagt haben, stellt lieber möglichst auch viel Gas um, weil Gas ist schon mal besser als Kohle. Und wenn wir jetzt dafür sorgen wollen, dass wir an Gas kommen, kann man nicht gleichzeitig sagen, man ist aber dagegen, dass wir das möglich machen. Also man muss ja auch fair miteinander sein. Man kann schon streiten und ich verlange von niemandem, dass jeder meinen Standpunkt zuvorteilt. Oder ich verlange auch niemand, dass meine Argumente jemanden überzeugen müssen. Aber einen Wunsch habe ich schon. Und das kann man, glaube ich, auch in einer erwachsenen, demokratischen Debatte verlangen, dass wir bereit sind, das, was wir so vortragen, auf intellektuelle Redlichkeit abzuklopfen. Und wenn mhm. sich jemand in einen Selbstwiderspruch begibt, dann finde ich, sollte man sich schon fragen, ob das in Ordnung ist, das so zu tun.
0: Sicherlich eine der zentralen Fragen, ähm, glaube ich, die wir auch schon mehrfach thematisiert haben hier in dem Podcast, wie jetzt die, die Gasfrage und die Dekarbonisierungsfrage weitergeht und wie offen die Debatte geführt wird hierzu. Ähm, Herr Minister, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ähm, sie, sie sind viel beschäftigt, deswegen will ich zur Abschlussfrage kommen. Die ist bei allen Gästen gleich, ungefähr gleich. Ich will sie bei Ihnen mal ein bisschen zuspitzen, weil Sie tatsächlich ja so an den äh, politischen Schalthebeln sitzen, dass Sie das, glaube ich, besser beurteilen können, als wir alle hier, die hier zuhören oder ich hier sitze. Wie sieht die Welt nach dem Ende des Krieges in der Ukraine aus? Mehr Freiheit oder weniger Freiheit?
1: Es, unser Ziel muss mehr Freiheit sein, und ich bin davon überzeugt, dass es mehr Freiheit ist. Alleine schon, wenn die Ukraine als zweitgrößtes Land Europas ihre Freiheit zurückerhält, ist der Freiheitssaldo positiv gegenüber dem Ist-Zustand. Vielen Dank.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.